0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جرمه قبل از اینکه داستان جدیدو شروع کنم لازم اعلام کنم که اولین اپیزود پادکست رکورد با عنوان بهشت موشا با مشارکت من و همکارم دکتر امیر محمد ربی تولید و منتشر شده بنابراین اگه به ماجراهای فارق از داستانای جنایی هم علاقه دارید به هیچ عنوان پادکست رکورد رو از دست ندید چون اپیزودهای خاص و ویژه‌ای واسه پادکست رکورد در نظر گرفتیم که قطعا رضایتتون رو جلب میکنه ضمن، اپیزود جدید پادکست صحنه جرم هم یه داستان جذاب تک قسمتیه که مطمئن باشید از شنیدنش پشیمون نمیشید خیلی خوب دیگه وقتش بریم سراغ داستان تک قسمتی جدید پادکست صحنه جرم یعنی هویت. شهر. اوکلاهاما سیتی ایپریل 1990 یه واند که دو سه نفری هم توشن تو جاده در حال حرکت که تو مسیر به چیزی تو مایه های زباله برخورد میکنن چیزی که میبینن یکم واسهشون عجیبه به همین دلیل تصمیم میگیرن بزنن کنار رو بررسی کنن ببینن ماجرا چیه چیزایی که میبینن شکشون رو بیشتر میکنن یه لنگ کفش و یه واکمن و یه سری وسایل و لوازم شخصی رو میبینن و ردش رو میگیرن و میرسن به چیزی که فکرش هم نمیکردن. اونجا یه زن بلوند رو زمین افتاده که معلوم نیست مردست یا زنده پس میرن و بررسی میکنن و متوجه میشن طرف هنوز نفس میکشه. بلا فاصله با اورژانس تماس میگیرن و اورژانس هم سری خودش رو و دختران رو میده بیمارستان به محض اینکه منتقلش میکنن بیمارستان سر و یه بابایی به اسم کلارنس پیدا میشه که ظاهرا شوهرشه اسم این زنی که الان تو بیمارستان بستریه تونیا هیوزو یه رخصنده است که تو شهر تولسا توی دیسکو کار میکنه تونیا و کلارنس یه پسر کوچیک به اسم مایکلم دارن کلارنس اختلاف سنی زیادی با تونیا داره و رفتاراش هم خیلی جالب نیست یعنی خیلی نمیشه رو رفتاراش با عنوان یه آدم سالم حساب کرد. تقریبا میشه گفت رفتاراش عجیب و هیستریکه از اونجایی که پزشکا در حین معاینه یه سری جاهای کبودی قدیمی روی بدن تونیا میبینن و این موضوع باستشون مهمه بنابراین فیلن تونیا رو ممنوع الملاقات میکنن اما این آثار کبودی مهمترین خبری نیست که پزشکای معالجش متوجهش میشه علیرغم رقم اینکه تقریبا وضعیت تونیا به بهبودی و استیبل شدنه اما یهو به قول بعضی از دوستان ناغافل تونیا فوت میکنه و همه رو شکه میکنه خبر فوتش که به دوستاش و همکارش میرسه تصمیم میگیرن با خونوادش تماس بگیرن و اونا رو از اتفاقی که افتاده مطلع کنن به هر شکلی که شده اطلاعات خونواده تونیا رو پیدا میکنن و با مادرش تماس می گیرن و خبر فوت تونیا رو بهش میدن خانومی که پشت خطه یکم مکس میکنه و تو شرایطی که شدیدا شکه شده میگه الان شما گفتید که دختر من مرده در مورد چی صحبت میکنید مطمئنید اشتباه نگرفتید دختر من 20 سال پیش وقتی 18 ماهش بود مرد پس چیزی که مشخص میشه اینه که کسی که مرده اصلاً تونیا هیوز نبود و اطلاعاتی که کلارنس به پلیس و بیمارستان داده و البته هر آن چیزی که همکارای رخصنده زن تازه فوت شده در موردش میدونن کاملاً زیر سواله. الان سوال مهم اینه که چه اتفاقی افتاد و این کسی که مرده دقیقاً کیه؟ خب دیگه حالا که جریان جالب شده پس هیچ جا نرید و ادامه داستان داستانو با من و همکارام همراه باشید. بریم سراغ یکی از کسایی که تونیا رو میشناسه و اطلاعاتی که الان شدیداً تشنش هستیم و داره کارن دوست تونیاست فیلن تا مشخص شدن شرایط این زنی که مرده رو تونیا صدا میکنیم تو ببینیم اصلا جریان چیه کارن سال 1989 اولین بار تونیا رو تو کلاب پشنز میبینه این دو نفر علاوه بر اینکه که با هم آشنا میشن خیلی زودم سمیمی میشن چون تقریبا همسنن و از بقیه جوانترن و از نظر فکری به هم نزدیکترن ظاهر و رفتارشون با بقیه فرق داره اونا اصلا مثل دخترای موتورسوار نیستن اینجا منظورشون از دختره موتورسوار از نظر خودشون البته دخترای حرزهی بودن که معمولا دروبر اونا میپلکیدن یا دوربره حالا پسرهای خیلی عجیب قریب اونجا میپلکیدن اما اونا مدرسه رفته بودن و فارغ و تحصیل شده بودن و حتی کارن دانشجو بود و میخواست بعد از فارغ و تحصیلی از این کار بکشه بیرون پس فرق داشتن با بقیه تونیام دختر فوقلاد باهوش و اهل مطالعه تونی مرتبا در حال یادگیری و بیشتر کردن اطلاعاتش کارن وقتی با تونیا آشنا میشه با کلارنس یعنی همون مرد محسنی که مدعی شوهر تونیا هم آشنا میشه. تونیا و کلارنس یه پسر دو ساله به اسم مایکل دارن که تونیا خیلی دوستش داره و عملا همه زندگیشه. شه. هم عاشق مادرشه. این مادر و پسر طوری با هم دیگه وقت میگذرونن که هر کسی که میبینتشون ناخداگاه جذبشون میشه. رفتار مایکل و کلارنس اما کاملا نقطه مقابل مایکل با مادرشه یعنی رفتارش اصلا جذاب و گرم و نزدیک و سمیمین نیست انقدر کلارنس با مایکل روابطش سرده که هیچ جایی نمیتونستم با هم برن و هیچ تفریحی با هم نداشتن کالنم باهوش بود و متوجه روابط نچندان خوب کلارنس و تونیا شده بود وقتی رخصنده اید خب واسه عوض کردن لباس از رختکن مشترک استفاده میکنید و اونجا جاییه که کارن کبودیایی که روی بدن تونیا ایجاد شده بود و دیده بود و حد زده بود که یه جای کار میلنگه آثار آمیز کبودی که بیشتر روی پهلو و کمر تونیا به چشم میخورد خورد تو زوق کارن میزد و سوالای زیادی تو ذهنش ایجاد میکرد کارن تصمیم میگیره بپرسه جریان این کبودیا چیه وقتی از تونیا میپرسه این کبودیا جریانش چیه تونیا میگه هیچ وقتی هم جواب میده مشخصه که داره از زیرش در میره مثلا میگه تو هموم لیس خوردم یا میگه با دوچرخه خوردم زمین یا پهلوم خورده به جایی و خلاصه از این مدل جوابا که هممون هم میدونیم بیشتر چه مواقعی داده میشه اما کارن مثل من و شما که الان باور نکردیم باور نمیکنه احساس میکنه جریان مربوط میشه به کلارنس همسر تونیا چیزی که مطمئن ترش میکنه اینه که این کابودیا مدام بیشتر میشه و خشونتی که عامل این کابودیا بود مرتب وحشیانه تر میشه این ماجرا ادامه پیدا میکنه تا اینکه یه روز تونیا با ترس و لرز میاد پیش کارن و بهش میگه که کلارنس بیمه عمرشو قطع کرده شرایط تونیا این مدلیه که ترسیده و میخواد فرار کنه ولی شدیدن وابسته و درگیر مایکل. مایکل و تونیا مثل قفل و کلیدن. اصلا نمیتونن از هم جدا بشن و بیدون هم معنایی ندارن. که تهدید کرده بود که اگه تونیا بره مایکل ازش میگیر و عذیتش میکنه. بنابراین تونیا وسط این ماجر را گیر کرد و نمیتونه درست تصمیم بگیره. این ماجره ها ادامه داره تا روزی که کلارنس با کارن تماس میگیره و میگه که تونیا توی حادثه کشته شد. کارن وحشت زده ازش میپرسه که این اتفاق کجا افتاده؟ کلارنس هم جواب میده توی اتوبان نزدیک اکلاهاما. کارن تا اون زمان اصلا یادش نمیومد که تونیا و کلارنس اصلا از شهر خارج شده باشن. سؤالی که واسه کارن پیش اومده اینه که اگه خارج شهر رفته چرا نباید اینو به اون گفته باشه تونیا از یه جایی به بعد همه چیزش رو به کارن میگفت چرا اینو نگفته از نظر کارن یه چیزی درست نیست و یه چیزی ایراد داره تونیا رو وقتی آوردن بیمارستان نصف شب بود و سرش با شدت متوسط ضربه خورده بود بعدم برده بودنش آی سیو یو به بهترین شکل ممکن تحت درمان قرار گرفته بود و واسه احتیاط ممنوع ملاقات شده بود قرار نبود کسی ملاقاتش کنه اما کارن با اینکه میدونست اجازه ملاقات نمیدن میره بیمارستان اونجا کارن از پرستارا وضعیت و پرسجو میکنه و اونا بهش میگن که به نظر نمیاد اتفاقی که واسه تونیا افتاده یه تصادف ساده بوده باشه مخصوصا که جای خراش و چنگ روی سینه تا شکم تونیام کاملا مشهوده وضعیت جسمیش اصلا به کسی که به عنوان عابر پیاده با ماشین تصادف کرده باشه نمیخوره. کارن از پایداری نسبی وضعیت تونیا خیالش راحت میشه و میره خونه. وقتی میرسه خونه تلفنش زنگ میخوره و بهش خبر میدن که تونیا تموم کرده. باورش واسه کارن سخته که بهترین دوستش اونم تو شرایتی که تقریبا خطر رفع شده بود تو 20 سالگی مرده باشه. تازه این تنها شوکی نیست که به کارن وارد میشه شوک دوم وقتی بهش وارد میشه که میفهمه عزیزترین دوستش که به اسم تونیا هیوز میشناخته اصلا هویتش این نیست و بینشون یه دروغ بزرگ مطرح بوده کارن الان نگران یه موضوع دیگه هم هست مایکل اون عمیقا از امنیت مایکل کنار کلارنس نامطمئن و یه لحظه هم از فکر یادگار دوست مرموزش نمیتونه بیاد بیرون اینجاست که کارن نگرانی خودشو به سازمان امنیت کودکان اطلاع میده و اونا هم بعد از بررسی تصمیم میگیرن مایکلو بس برن به پرورشگاه بعد از این مدت مسئول پرونده مایکل که دستور گرفته بود اونو موقتاً به بره پرودشگاه تصمیم میگیره مایکلو به خانوادهی که شرایط لازم و واسه سرپرستیش دارن تحویل بده این اتفاق اما به مزاق پدر مایکل یعنی کلارنس خوش نمیاد و شکایت میکنه اون میگه ای که سرپرستی مایکل رو به احتو گرفتن مایکل رو به خاطر اینکه میخواسته میخواست پدر واقعیش رو ببینه تنبیه کردن و اسباب بازیاشو رو ازش گرفتن کلارنس تو دادگاه تو دفاع از خودش میگه به من اتهام زدن که به پسرم رسیدگی نکردم و پوشکش رو به موقع عوض نکردم شما نمیتونید من رو به خاطر رفتاری که تو پر اندوه ترین دوره زندگیم یعنی زمان مرگ همسرم با مایکل داشتم قضاوت کنید در نهایت این خطابه سراسر حق به جانب کلارنس جواب میده و قانون اجازه ملاقات کلارنس با مایکل رو فراهم میکنه پدرخونده مادر و مادرخونده اما نظر متفاوتی دارن اونا میگن مایکل اصلا علاقه ای به دیدن پدرش نشون نمیده و روزایی که باید با پدرش ملاقات کنه اصلا لبخند نمیزنه و رو فرم نیست و کلی باید باهاش صحبت کنیم تا قبول کنه که واسه چند ساعت بره پیش کلارنس پدر واقعیش. خیلی مواقع هم صحبت جواب نمیداد و میرم زیره و می خواهش میکنم منو نفرستین پیش اون آدم وحشتناک شکایت کلارنس از سازمان امنیت ملی کودکانو عدم علاقه مایکل به دیدن پدرش سازمان رو به سرافت میندازه که شاید کلارنس اصلا پدر واقعی مایکل نباشه برحال واسه اثباتش یه راه بیشتر نیست و ای نیست جز این که از طریق آزمایش این شک برطرف کنه تست انجام میشه و همون اتفاقی که سازمان ملی امنیت کودکان انتظار داره براشون اتفاق میفته مایکل تحت هیچ شرایطی پسر کلارنس نیست هیچ رابطه بیولوژیکی بین مایکل و کلارنس وجود نداره بنابراین وقتی کلارنس پدر بیولوژیکی مایکل به حساب نمیاد پس دلیلی واسه ملاقات های مرتب از طرف کلارنس با مايكل هم باقی نمیمونه درست یه هفته بعد از این رسوایی که واسه کلارنس به وجود میاد یه وانت مشکوک با سرعت خیلی کم دوربر خونه کارن سرکلاش پیدا میشه که خیلی مشکوک و نگران کننده ظلم میزنه به خونه کارن خب کارن اون کسی بود که اولین بار با سازمان امنیت ملی کودکان تماس گرفته بود و حالا تقارن قطع قرار ملاقات های کلرنس با این مزاحمتا ها فکر کارنو شدیداً به خودش مشغول کرده این موضوع واسه مادر خونده مایکل هم اتفاق میفته ولی اون اعتماد به نفس بیشتری نسبت به کارن داره، و موضوع از طریق قانون پیگیری میکنه وقتی مشخصات ماشینو ازش میخوان معلوم میشه که این ماشین مشکوک متعلق به کلارنس نیست اولش قبول نمیکنن و با مری مادرخونده مایکل سر این که اصلا اون ماشین کلارنس بوده یا نبوده بحث میکنن و میگن خیالاتی شده ولی مری کوتاه نمیاد و میخواد حتما این ماجرا رو پیگیری کنه سپتامبر سال 1994 با پلیس تماس میگیرن و اعلام میکنن که یه مرد رو پیدا کردن که به یه درخت توی جنگل بسته شده. بهش دستبند زده بودن و با نوار بسته بودنش به درخت. جریانی مدلی بود که یه بابایی وارد مدرسه شد و سراغ مدیر مدرسه رو گرفته طرف اسلحه رو یه جوری که فقط دیده بشه بیرون آورده بود و گفته بود مایکل هیوز رو میخواد ببره و هیچی هم واسه از دست دادن نداره پس مدیر مدرسه باید کمکش کنه وگرنه سر وکارش با اون اسلحه‌ای که صحبت شد. مدیر بیچارم که میخواد جون سالم به در ببره با اسلحه‌ای که روسرشه وارد کلاس میشه مایک رو میده دست طرف با هم از در کلاس خارج میشن طرف به مدیر مدرسه میگه اگه بخوایی زنده بمونی باید ما سه نفر با وانته تو از مدرسه بزنیم بچاک همون وانتی که به نظر میرسه دوروبر خونه اون زنا هم باش میپلکیده مدیر بیچاره هم قبول میکنه تا یه جایی با مدیر مدرسه میرن و مدیر رو از ماشین پیاده میکنن و با دستبند و نوار به درخت دو جنگل میبندن حالا دیگه این ماجرا به قدری جدیه که پلیس محلی از ماجرا کنار گذاشته مشو پلیس اف بی آی به پرونده ورود میکنه این پرونده الان یه آدم ربایی مسلحانه است که باید با بالاترین امکانات و بهترین مرابع انسانی موجود تو 48 ساعت اول که طلایی ترین ساعت پیدا کردن فرد رو بوده شده است بهش رسیدگی بشه جو فیتز پاتریک از طرف FBI به عنوان مأمور ویژه مسئول رسیدگی به پرونده است جو اولین کاری که میکنه اینه که یه اعلامیه رسمی در خصوص دزدی شدن مایکل چاپ میکنه و با این اعلامیه همه مراکز پلیس اوکلاهاما رو مطلع میکنه الان همه مراکز پلیس اوکلاهاما دارن دنبال مایکل هیوزو کسی که شو ادعا میکنه پدر مایکل هیوزه میگردم کار به جایی رسیده که به عنوان مزرون اصلی باید پرونده کلارنس هیوز بررسی بشه اولین چیزی که از بررسی پرونده کلارنس به دست میاد اینه که کلارنس تو سال 1990 یعنی همون سالی که همسرش فوت کرده اقدام به وصول بیمه عمر همسرش کرده بوده تا اینجا اوکی مشکلی نیست اما ماجرا از جای عجیب میشه که کلارنس هیوز موقع وصول بیمه عمر همسرش خودشو به اسم فرانکلین فلوید معرفی کرده بوده بنابراین کلارنس هیوز نه اسمش کلارنسه نه فامیلیش هیوز بلکه اسم اصلیش فرانکلین فلویده با تحقیقات بیشتر مشخص میشه فرانکلین فلوید کلی اسم مساور دیگه هم داره ترنتون دیویز، وارن مارشال، کلارنس هیوز ادوین گایری و کلی هویت جعلی دیگه تحقیقات بیشتر نشون میده که فرانکلین فلوید تو یه هافوی هاوس اقامت داشته هافوی هاوس اقامتگاهایین یعنی که افرادی که بک‌گراند جنایی دارن بعد از آزاد شدن از زندان یه مدت اونجا میمونن تا آماده برگشتن به جامعه بشن در واقع هدف از ایجاد این اقامتگاه ها اینه که مجرمینو یهو ول نکنن تو جامعه هدف اینه که اونجا نگهشون دارن تا آماده بشن و بعد از یه سری بازآموزی مناسبات اجتماعی اون موقع واسه ورود به جامعه آماده‌شون بکنن و دوباره وارد جامعه بشن و این بار احتمال ارتکابشون به جرم کمتر باشه. اما نکته اینجاست که وقتی فرانکلین فلوید یا همون کلارنس هیوز تو هافوی هاوس بوده یعنی سابقه دار و زندان بوده و از زندان آزاد شده بنابراین بلافاصله تحقیقات اف بی آی واسه بررسی سابقه کیفری فلوید تو دستور کار قرار میگیره نتیجه بررسی اف در مورد فلوید مشخص میکنه که اون تو سال 1962 یه دخترو دزدیده بعد تو سال 1963 به جرم سرقت از بانک دستگیر شد و تو سال 1972 هم از هافوی هاوس منخص شده. یک کم بعد دوباره دستگیر شد و با وسیقه آزاد شده. بعد از اونم دیگه واسه محاکمه به دادگاه مراجعه نکرد و واسه مدت 20 ساله که فراری به حساب میاد. نتیجه تمام این بررسی‌ها نشون میده که مشکل FBI جدی تر از اونیه که فکرشون میکردن اونا با یه جانی حرفه‌ای طرفان که سال‌هاس با هویت جعلی از چنگ سیستم قضایی فرار کرده. الان سوالات اساسی در مورد مادر مایکل یعنی تونیا که 4 سالی هم از مرگش می‌گذره مطرحه. دوستای تونیا همگی تو اظهاراتشون به پلیس انگشت اتهامو به سمت فلویدی می‌گیرن که همون کلارنسیه که خودشون می‌شناسن. اونم میگن وقتی شنیدن دوستشون توی تصادف با ماشینی کشته شده که رانندش فراریه، حتی یه لحظه هم شک نکردن که کار کار کلارنس یا همون فرانکلین فلویده نگرانی ها در مورد امنیت مایکل لحظه به لحظه بیشتر میشه اف بی آی برای بررسی بیشتر از بخش علوم رفتاری کمک میگیره پیش بینی این بخش اینه که فرانکلین اگه خیلی بتونه تحمل بکنه یه هفته با مایکل را بیاد بعد از این هفته به احتمال خیلی زیاد میزنه مایکل رو میکشه بنابراین بحث زمان تو عدم بروز این فاجعه خیلی موثره پلیس از طریق شبکه های اجتماعی فراخانی و صادر میکنه که اگه اطلاعاتی در مورد مایکل به دستشون رسید حتما با پلیس تماس بگیرن. در حالال پلیس ایالتی زمان زیادی نداشت و باید هر چه سریعتر قبل از اینکه کار از کار بگذره مایکل رو پیدا میکرد. جنی یکی از دوستای دنیا میگه سال 1994، مادرم مشغول دیدن اخبار بود که یه منو صدا کرد. من خودم رسومدم و چیز خیلی عجیبی دیدم. کسی که ما تحت عنوان شارون مارشال میشناختیم با یه اسم دیگه یعنی تونیا هیوز معرفی میشد. اول فکر کردیم واسه خودش کسی شد و دارم باش مصاحبه میکنم. اما خیلی زود فهمیدیم که اون چهار سال پیش مرده بود و ظاهرا توی حادثه تصادف این ماجرا واسهش اتفاق افتاده بود. به شکل وحشتناکی شکه بودیم. اما سوال اصلیمون این بود که چرا تو اخباره؟ بلافاصله با FBI تماس گرفتم و گفتم تو بخش خبری یک گزارشی در مورد کسی دیدم که اسمش تونیا بود. من این آدمو میشناسم و اسم اصلیش شارام مارشاله. اون دختر بهترین دوست دوران دبیرستان منه. باورم نمیشه اون مرده باشه. خب از اینجا به بعد لازمه یه نگاهی به گذشته تونیا هیوز یا شارون مارشال یا هر چیزی که اسمشه بکنیم و ببینیم جریان چی و اصلا جنی تونیا رو از کجا و چطوری نشنسه <تصفيق> جنی سال 1984 اولین بار شارون یا همون تونیا رو تو شورای دانش آموزی میبینن اونا دانش آموز یه دبیرستان معمولیه، یه دبیرستان معمولی با راه معمولی و بچه های تو واسه سیگار کشیدن یواشکی میرن پشت ساختمون نزدیک پارکینگ و هزار تا کار دیگر هم به جو سیگار کشیدن اونجا میکنن دخترها واسه دید زدن پسرا میرن فروشگاه نزدیک دبیرستان دبیرستانو شوروحال جوونیشون اینجوری تخلیه میکنن. همشون تیپای عجیب و مسخره هشتاد رو میزنن و مد روزو دنبال میکنن. خلاصه جو عادی و تینیجریه. اما پتانسیل شنیدن و دیدن چیزای عجیب و غریبم کاملا وجود داره. خیلی طولی نمیکشه که تو این فضا جنی و شارون که همون تونیای ماجرای ماست با هم بشن رفیقای تورگی و همه جا با هم باشن جنی میگه روز اولی که شارون وارد کلاس شد همه پسرا میخکوب شده بودن از دیدنش شبیه سوپر بود از اون مهمتر باهوش بود و قشنگ معلوم بود اومده تا واسه خودش کسی بشه تو هر جایی بگی عز بود و استعداد داشت تو تیمای ورزشی بود تو تیسوشان بود حجا اتفاق مثبتی بود شارانم اونجا بود به دار و دستمون میگفتن رانده شده ها هممون با استعداد بودیم خب تو دبیرستانی مثل دبیرستانی که ما بودیم با استعداد بودن بین همسن و سالمون باعث محبوبیتمون نمیشد، ولی عذیت هم نمی نمیشدیم. این نفراتی که با استعداد بودیم با هم بودیم و کلی خوش میگذش. شاران خودش تو سریخور بود و خودش هم همیشه دنبال آدم های تو سریخور میرن از روز اول اصرار داشت بره دانشگاه و هوافضا بخونه یادم میاد که تلفنمون زنگ خورد دیدم یکی پشت خط داره جیغ میزنه و میگه شری شری قبول شدم تو همون رشته که میخواست و تو همون دانشگاهی که بهش علاقه داشت حضیرش گرفته بود اون تو جورجیا تک تو رشته مهندسی هوافضا مرسیه کامل گرفته بود خیلی خوشحال بود انگار بهترین روز زندگیش بود این چیزی بود که همیشه میخواست و مرتب در موردش صحبت میکرد پدرش یه صفحه کامل تو سالنامه مدرسه خرید تا به دخترش شارون مارشال تبریک بگه. باباش تو اون صفحه مجله نوشته بود مراقب باش جورجیاتک دختر من داره میاد. بعدش هم نوشته بود سلام ژنرال آینده نیروی هوایی تو بهترین مهندس هوافضایی از طرف پدرت. اینکه یه صفحه کامل و واسه تبریک به دخترش گرفته بود عجیب نبود. خیلی از پدر ما این کارو میکردن اما اونا از عکس بچه خودشون استفاده میکردن ولی پدر شارون از یه عکس زن با یه نگاه سکسی واسه تبلیغ تمام صفحه استفاده کرده بود که خیلی عجیب بود. پدر شارون آدم عجیب و سخت بود. اون تو اولین برخوردش با پدر من از پدرم پول قرض خواسته بود و این کارم خیلی مادبانه نکرده بود. شارون به جنی دوست سامیمیش گفته بود که مادرش وقتی دو سالش بوده تصادف کرده و فوت شده. اون هر شب مسئول درست کردن شام بوده. اجازه صحبت کردن با تلفن رو نداشت یعنی میگه شارون به هم میگفت زیاد به خونه من زنگ نزن مگر اینکه قبلش به هم خبر بدی که میخوای به هم زن بزنی ولی من میتونم بیشتر اوقات به تو زنگ بزنم وقتی هم داشتیم تلفنی صحبت میکردیم وقتی سرکله باباش پیدا میشد رفتارش عجیب میشد و با کلی استرس و ترس می‌گفت خیلی خوب دیگه نمیتونم صحبت کنم و دیگه باید برم اما یه بار بهم به زنگ زد که دیگه کار از ترس و استرس همیشگی گذشته بود دیگه از استرس داشت می‌مرد وقتی ازش پرسیدم چی شده گفت حامل است اینو که گفت زد زیر گریه کشام چهار تا شده بود مونده بودم چی باید بگم ازش پرسیدم میخوای چیکار کنی بچه مال هستن گفت نگهش میدارم واسه فرزند خوندگی نگهش می‌دارم به دنیا که اومد میسپرمش به یه خانواده اما بابام دیگه اجازه نمیده برم کنید گفتم شوخید گرفته باید بری مگه دست خودته مگه میشه آخه تو بورسیه کامل گرفتی خیلی باهوشی واقعا حیفه هنوز درگیر این جریان بودیم که چند روز بعد تماس گرفت و گفت ما داریم میریم آریزونا اونجا بچه رو به دنیا میارم و به یه خانواده واگذار میکنم گفت بابام نمیذاره نگهش دارم بذارید برگردیم سال 1994 که پلیس دنبال فرانکلین فلویدو داره تقریبش میکنه. بعد از گزارشی که تو رسانه ها پخ شده بیشتر از 20 تماس با هاتلائن پلیس گرفته شد و اطلاعاتی به پلیس داده شده که میتونه کمک کننده باشه. معمور ویژه FBI یعنی جو فیتس پاتریک با جنی دوست سمیمی شارون یا همون تونیا قرار مصاحبه میذاره فیت پاتریک به جنی میگه کسی که تو به اسم شارو میشناسی اسمش اسمش و اسم کسی که به عنوان پدرش میشناسی که کلارنس یوزو پدرش نیست و شوهرشه. دوره های زمانی رو گم نکنی دیگه الان اومدیم سال 94 و وسط های تحقیقات پلیس پس توی مقطع پلیس هم خیلی چیزا رو هنوز نمیدونه. مغز جنی قشنگ میفته کف و اتاق مگه میشه این بابای جنیه یعنی چی که شوهرشه. اصلا باورش نمیشه تا میخواد از شوکه مرگ دوستش در بیاد وارد یه شوک بدتر میشه. الان سوال تو ذهنش اینه که کسی که به عنوان دوستش میشناخته اصلا کی بوده؟ اونا سال 1989 قبل از مرگ تونیا اسمشو تغییر دادن و از مارشال به هیوز و از پدر و دختر به زن و ژوهر تغییر هویت دادن و از محل زندگی قبلیشون زدن بیرون. هویت جدیدشون هم از روی سنگ قبر یه زن و شوهر مرده تو ما برداشتن بعدم با جعل هویت با اسمای جدید تو نیو اورلان با هم ازدواج کردن این یعنی اینکه این مرد با دختر خودش ازدواج کرده که باور نکردنی بود تازه مشخص میشه که تونیا و شارون تنها اسامی مورد استفاده این دختر مرده نبوده اون علاوه بر اسامی که گفتیم با اسمای تونیا داونتدلاک، لیندا ویلیامز و جری هم توی عمر کوتاهش شناخته می‌شده حالا با این اطلاعات فیتس مطمئن میشه که این مرگ مشکوک و باید احتمال به قتل رسیدن تونیا یا هرچ که اسمش هست مجددا بررسی بشه. مهمترین مظنونم هم کسیه که نقش پدر و همسرش رو داشته بازی میکرده. خب یه همچین آدمی چرا قاتل نباشه؟ حال دست به نقترین مزنون میتونه همین آدم ملتی عجیب باشه اما خب فعلا هیچ مدرکی داله بر این اتهامی که بهش وارد کردن تو دست پلیس نیست تو جابجایی‌های متعددی که دارن یکی از جاهایی که میرن شهر تامپا تو فلوریداست تونیا تو مقطع یعنی سال 1988 اونجا تحت عنوان رقصنده توی کلاب کار میکنه کلاب مونسوینس یکی از کلابهای لختی معروف و پر رونق اواخر دهه هشتاد به حساب میاد این کلاب یه کلاب معمولی نیست کلابیه که زیباترین ترین منطقه رو جمع میکنه. و خیلی هم ظاهرشون براشون مهمه در حدی که حتی لباسای زیر محدودی هم که استفاده میکنن از برندهای خوب و با کیفیت فرانسوی. خلاصه جای خاص سلاچریه همین تفاوت باعث میشه که اکثر کسایی که دنبال اینجور چیزا هستن مشتری و پای ثابت اونجا بشن ورزشگار نوازنده ها، تاجر و بیزنسمن ها و آدم های معروف و یه دو جین آدم پول دار. هر شب اینا خودشون رو میرسونن منس میرسون انگار هر شب یه پارتی بزرگ اونجا قرار برگزار بشه و اونا هم باید حتما خودشون رو برسونن اونجا خانم لین، از دنسرای کلاب مانسفینس میگه وقتی اولین بار شارم مارشال وارد کلاب شد شبیه عروسکی بود که جون گرفته و زنده شده. خیلی معصوم به نظر میرسید و طوری که لباس پوشیده بود و خجالتی بودنش باعث شده بود که معصومترم جلوه کنه. یه لباس توری کامل تنش بود و مثل بقیه لخت نبود انگار نگرفته بود جریان چیه. هم در مورد خودش و گذشتش صحبتی نمیکرد. اما دختره توی کلاب خیلی در مورد رابطه عجیبش با پدرش صحبت میکردم. یه بار اومد س و گفت پدرم گفته از شما در مورد پارتی های خاصی که برنامه ریزی میکنید زال کنم. بعدم گفت میخواستم بهتون بگم که من میتونم تو این پارتی باشم لطفا اگه امکانش هست منم ببرید. این پارتیا واسه باشگاه میلیونه را بود و کار سختی توش نیازی نبود انجام بودیم. فقط کافی بود با دو سه تا آهنگ. اونم تو حالتی که برهنه هستی و خیلی کار خاصی قوانیس انجام بدی برخصی. هیچ خدمات جنسی اضافهی نیاز نبود بدی و عملاً کسی بهت دست نمیزد و پول خوبی هم گیره میومن. پول خوبم که میگم نه دلار دولار و دیویست دولار را بین 500 تا هزار دولار میومد من هم تصمیم گرفتم شارون رو با خودم ببرم چون جای امنی بود و پول خوبی هم داشت مدت زیادی از مهمونی نگذشته بود که یکی از مهمون اومد و گفت باید سری خودتو برسونی به شارون سریعا از اینجا بیرونش کن دیگه هم نیاد سری خودم رسوندم به شارون اون تو دستشویی در ازای 50 دلار داشت به بعضی از مهمون خدمات جنسی غیرعادیرائام داد چیزی که توی مدل پارتیا که من ممسئودش بودم اصلا جایی نداشت. وقتی ازش پرستم چرا این کارو می جواب داد که پدرم باسم کاندوم خرید و بهم گفت که این کار رو در ازای پول انجام بدم. منزجر کننده بود. باورم نمیشد پدرش یه همچین چیزی ازش خواسته باشه. اینجا بود که فهمیدم چرا دخرا مرتب از رابطه عجیب شارون با پدرش صحبت میکردم. علا رقم که شارون چیزی به من نمیگفت اما کم کم مشخص شد که شارون حامل است شارون مایکل رو حامله بود و رابطهش با پسر تازه به دنیا فوق العاده بود اون یه مادر عالی واسه مایکل بود و خیلی با مایکل وقت میگذرم به این عنوان نمیتونستن اصلا جداشون بکنن و تقریبا به جد بعضی از مواقع همیشه با هم بودن واسه مواقعی هم که پیش مایکل نبود پرستار گرفتم. میشل؟ پرستار مایکل بود میشل یه بلاک بیشتر با وارن و شارون ماشال فاصله نداشت از نظر میشل خونشون که یه تریلر بود خیلی عادی بود و چیز عجیبی توش نمیدیدی یه تریلر متوسط دو خوابه با یه همون ولی وارن تو نشیمن میخوابید و شارون اتاق پشتی رو داشت و اون یکی اتاق هم مال مایکل بود. اقوام و فامیل خاصی نداشتن و یکی دو تا دوست داشتن که گاهی اوقات باشون رفت آمد میکردن امکانات خاصی هم واسه مایکل فرام نکرده بودن. حتی ماکل گهواره هم نداشت. شارون یه دوستی به اسم شریل داشت که با هم رفت آمد میکردن و بیشتر مواقع با هم دیده می‌شدن. شریل هفتهی دو سه بار میومد خونه مارشالو با هم وقت شریل ایتالیایی بود و یه کرمت قرمز داشت و همیشه خوشتیپ و خوشلباس خوش مشرب بود و منم که پونزده سال بیشتر نداشتم وقتی میدیدمش که انقدر شیک و قشنگه دهنم باز میموند و ازش خوشم میومد وقتی هم با هم سلام میکرد ند تو دلم آب لینکه همون کسیه که مسئول اون پارتیای کلاب ملیون راست میگه شریل برنده مسابقه زیبایی شده بود و چهره خوب و خشنی داشت اما شخصیتش اصلا متناسب با چهرهش نبود و خیلی احمق بود شریل به این کار به عنوان یه سکوی پرتاب نگاه میکرد میخواست مدل بشه و عکسش روی جلد مجله پلی بوی بره یکم بعد فهمیدم شریل با شاران و پدرش رفت آمد داره اونجا بود که نگران امنیتش شدم و بیشتر زیر نظر گرفتمش میشلو که یادتون هست همون پرستار مایکل میشل میگه یه شب تو خونه مارشالا نشسته بودیم و با هم کشتیکج نگاه میکردیم بعد قرار شد وارن مارشال یه فیلم خام بذاره تو دستگاه و مسابقه کشتیکج رو زد کنه اما نوار خام نبود و مربوط میشد به یه فیلمی از شارون و شریل که توش لباستنشون نبود و تو شریط عجیبی بودن از طرفی هم وارن پدر شارون داشت ازشون فیلم برداری
1: میکرد به
0: محض اینکه بارن فهمید فیلم اشتباهی رو تو دستگاه گذاشته پرید و فیلم و در موردده به من گفت شطور دیدی ندیدی این فیلم رو فقط واسه سرگرمی و شوخی گرفتیم اصلا در مورد چیزی که دیدی نباید جای چیزی بگی فهمیدی منم که حسابی شکه شده بودم فقط گفتم باشه 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 هیچ جا دهنممو باز میکن من دیرم شده دیگه باید برم به ساخت زدم از استرییلرشون بیرون و دیگر وقتی این موضوع به گوش خانم لین میرسه از دست شریل شاکی و صداش میکنه و علت ماجرا رو ازش میپرسه اونم میگه این فیلمو به پیشنهاد وارن مارشال پدر شارون گرفته میگه وارن بهم به گفته بود بذار چند تا عکسو فیلم ازت بگیرم و بفرستم واسه یکی از آشناهام تو پلی بود اینجوری ازدی ستاره میسازیم و معروف میشی البته این لطف مجانی قرار نبود بکنه اون به شریل گفته بود اگه باهاش رابطه جنسی برقرار کنه اکسا و فیلم ها رو واسه دوستش میفرسه و سفارشش رو به دوستش تو پلی بای میکنه اما شریل قبول نکرد و وارنم از کوره در رفت و عصبی شده حالا متوجه منظورم شدید وقتی میگم شریل سادل و احمد بود یعنی این شریل ازم کمک خواست. من هم بهش گفتم من نمیتونم ازت در مقابل اینا محافظت کنم. فقط ازشون دوری کن. اگه دوباره پاپیچت شد بگو تو با پلیس تماس بگیرم. بعد از این ماجرا، چون دیگه حرفای زیادی پشت سر مارشالا بود ناپدید شدن انگار یه شبه گذاشته بودن و رفته بودن. ما دنبال این بودیم که شارون رو از دست وارن نجات بدیم. ولی انگار پدرش تحدیدش میکرد که مایکل رو ازش میگیرد. هم نقط ضعف شارون بود و به همین دلیل مجبور بود زیر بار خواسته های وارن بره. برگردیم سال 1994 یعنی چهار سال بعد از مرگ مشکوک شارون. جنی دوست شارون که الان در حال مصاحبه با فیتز پاتریکه میگه یه بار شارون ازم خواست که شب برم پیشش و بمونم منم قبول کردم و رفتم مامانم راضی نبود ولی انقدر بهش خواهش کردم که بهم اجازه داد ولی گفت فقط همین یه بار رو اجازه داری بری مامانم منو رسون جلوی خونشون. داشتیم لباس عوض می کردیم تا بریم رختخوابو و بگیریم بخوابیم اما شارون یهو یکی از که رو باز کرد یه عالمه لباس زیر زنونه خاص و بهم نشون داد که همهشون با ن بود بهم به گفت این لباس ها رو بابام باسم میخره و بهم به اجازه میده بپوشمشون گفتم خیلی قشنگن ولی مناسب تو نیستن چرا همچین چیزایی داری؟ اونم جواب داد چون قشنگن و بابام بهم به میگه که باید داشته باشمشون چون ممکنه نیازشون داشته باشم می داشتیم صحبت میکردیم که پدرش یهو پردر رو زد کنار و با یه اسلحه وارد اتاق شد. چیزی به اسم در نداشتن. هر جا که نیاز به در بود یه پارچه آویزون کرده بودن. بعدم سرمون داد زد و گفت شماها دارید چه غلطی میکنید. من جیغ زدم و میلرزیدم. ما لباس خاصی تنمون نبود. فکر که لباس زیر فقط تنمون داشتیم. الان بابای شارونم با یه اصله خیلی عصبی وارد اتاقمون شده بود. پس طبیعتا من قطعا داشتم به خودم میلرزدم از ترس. نمیدونستم جریان چیه. خوش‌کم زده بود. ولی تا به خودم اومدم هر چی لباس اونجا بود و برداشتم و گرفتم جلوی بدنم. به محض اینکه ترس ما رو دید، شروع کرد مثل روانی‌ها به خندیدن. خنده‌های شیطانی ترساکی که تا اون موقع تو زندگیم تجربه نکرده بودم. بعدم گفت: "جای نرید، برمیگردم." به بشاره که نگاه کردم هیچ اثری از ترس و تعجب که نبود هیچ تازه میخندید و میگفت از دست بابا خیلی شوخی میکنه و مسخره بازی در میاره بعدم زد زیر خنده ماتم برده بود همه چی یهو اتفاق افتاده بود و منم نمیتونستم اتفاقاتو حذب کنم خیلی سریع لباسامو پوشیدم ولی وار مارشال دوباره سر و با اون اسلحه پیدا شد دیگه مثل سگ ازش میترسیدم بعد خیلی خشم بهم گفت روی کیسه خواب دراز بکشم و یه بالشم بذارم روی سرم و رومو اونور کنم چیزی که از زیر بالشم وحشت وحشتناک بود پدر شارون با سر اسلحه که همراهش داشت شروع کرده بود به تجاوز به دختر شارون اونم تو شریتی که منم تو اتاق بودم و از ترس داشتم به خودم می‌لرزیدم بعد از این که کارش تموم شد هیچ کدوممون دیگه صحبت نکردیم و هم بلند شد و از اتاقی که ما توش بودیم رفت بیرون صبح که شد تو شرعیتی که از شدت شک فلج شده بودم شاران اومد بغلم کرد و گفت نگران نباش من خوبم بابا همینجوریه جای نگرانی نیست از این اتفاق رد شد دیگه بهش فکر نکن اگه بهش فکر نکنی خوب میشی اصلا نگران نباش منم چون هم ترسیده بودم هم خجالت زده بودم هیچ وقت به هیچ کس در مورد چیزی که دیدم چیزی نگفتم. مجبور بودم بدترین اتفاق زندگیمو و این همه سال پیش خودم نگه دارم و هیچ جایی در موردش صحبت نکنم. این ماجرا زندگیمو و شخصیتم و نگاه هم به زندگی تغییر داد چیزی که واقعا واسه هم سخت بود و حالا که دیگه بازگو کردمش احساس بهتره. شرایط به حدی منزجر کننده است که فیتسپاتریک تا به حال تو دوره کاریش ندیده که کسی زندگی به بدی زندگی این دختر داشته باشه تو دوران بچگی مورد آزار جنسی قرار گرفته مجبور بوده تو کلابای سکسی کار کنه واسه وارن ماشال پول بسازه تهدید شده تحقیر شده در داورترین قسمتش هم اینه که اینقدر مدت زمانی که تحت این فشارا بوده طولانی بوده که در نهایت با شرایط افتزاش کنار اومده پلیس الان دیگه میدونه که فرانکن فلوید به شارون تجاوز میکرد و قبلا هم سابقه همچین رفتارایی رو داشته تو سال 1962 به دزدیدن و تجاوز به یه دختربچه 4 ساله متهم شده بود و به خاطرش محکوم شده تو سال 1990 به یه زن حمله کرد و هر کدوم از این کارا رو هم با یه هویت جعلی انجام داده بوده حالا پلیس میخواد این الگوها رو کنار هم بذاره و فعالیت های مجرمانه فللاید ارزیابی رو تحلیل کنه تا ببینه به چه الگویی میرسه بررسی ها مجددن شروع میشه یکی از معمورای تحقیقات این پرونده با یکی از همسایه های فرانکلین فلوید که از دهه 70 تو اوکلاهاما اونو صحبت میکنه همسایه سابق فلوید یه عکس داره که نشون این معمور میده و پرونده رو وارد مرحله جدیدی میکنه عکس مربوط میشه به یه تصویر دو نفره از یه بچه کوچیک و یه مرد عکس خیلی عجیب و کلی حرف واسه گفتن داره اکس رو براتون تو پیجمون میذاریم تا ببینید خودتون تو این تصویر هیچ اثری از شادی تو چهره اون دختر بچه کوچیک توی تصویر به چشم نمیخوره. قسمت شوکه کننده این عکس اینه که دختر بچه تقریبا 5 ساله‌ای که تو قاب تصویر دیده میشه همون شارونه. وقتی میفهمن که دختر توی عکس شارونه، واحد علوم رفتاری واسه تحقیق وارد عمل میشه. گزارش واحد علوم رفتاری از این قراره. اونا معتقدن که بر اساس مشاهدات کارشناس‌هاشون، دختری که توی تصویر هست غمگین و این ناراحتی به خاطر آزاریه که احیانا از طرف فرانکلین فلوید بهش داده شده یه کار مهم الان تو دستور کار قرار میگیره اونا جدول زمانی و بررسی میکنن و اطلاعات مهمی پیدا میکنن طبق آماری که به دست میاد شارون که تو سال 1990 و تو 20 سالگی مرده بین سالای 1969 تا 1970 به دنیا آمده فلوید بین سالای 63 تا 72 زندان بوده پس با توجه به اینکه که فلوید هیچ ملاقات شرعی تو دوره محکومیتش نداشته این واقعیت مشخص میشه که هیچ راهی وجود نداره که فلوید پدر بیولوژیکی شاران باشه این یه پیشرفت مهم واسه FBI به حساب میاد چون اونا تا قبل از این مطمئن نبودن که فلوید همسر شارونه یا پدرش چون شاهدین در هر دو مورد نظر میدادن و یه عده اعتقاد داشتن شارون دختر فلوید و یه عدهم اعتقاد داشتن شارون همسرشه اما الان مطمئنن که حداقل رابطه پدر و فرزندیشون غیر واقعی بوده فلوید سابقه آدم ربایی داشت. پس از نظر پلیس اصلاً باید نیست که شارون رو تو بچگیش دزیده باشه و مورد آزار جنسی قرار داده باشه و تا زمان مرگش با خودش این اونور کشونده باشه. اون با این حساب حداقل 10-12 سال گروگان فلوید بود و تو این دوره یعنی 5 سالگیش قطعا اسمش تونیا هیوز یا شارو ماشال نبوده ولی اطلاعی هم ندارن که کی بوده والدنش کیا بودن و اسم و فامیل واقعیش چی بوده یا اصلا از کجا اومده پس بدون شک گام بعدی تلاش واسه پیدا کردن پدر و مادر و هویت واقعی دختر توی عکسه اما اورژانسی نیست چون الان مایکل به وسیله فلوید دزیده شد و با توجه به چیزایی که از فلوید به دست اومده قطعاً جون مایکل تو خطره اونا باید سریعاً وارد عمل بشه چون اگه دیر کنن احتمالاً کار از کار میگذره و مایکلو از دست میدن با این حال جو فیتزپاتریک مأمور معمور ویژه بی یه نقشه تو سرش داره و در حال برنامه‌ریزی واسه اجراشه. از نظر فیتز پاتریک این یارو یه کاری انجام میده که قبلا هم انجام داده و تو جای انجام میده که قبلا هم توش بوده و با یکی از هویتای انجام میده که قبلا واسه خودش ساخته بوده. پس اعلانی به تمام دپارتمان‌های پلیس داده میشه و گفته میشه با تمام هایی که از فلوید کشف شده اگه کسی رو تو فینیکس، فلوریدا، جورجیا، کنتاکیو یا جاهای دیگه بابت جرمی دستگیر کردن یا حتی پیدا کردن بلا فاصله FBI رو تو جریان بذارن نقشه که فیتز پاترک کشیده نتیجه میده و از لویزویل کنتاکی خبر میرسه که یه بابایی با هویت وارن مارشال واسه تمدید گواینامش اقدام کرده بنابراین FBI مثل باد خودش می رو میرسونه تا ماجران رو پیگیری کنه و اگه طرف خود فلویت بود دستگیرش کن و مایکلو از دستش نجات بده نقشه فیتز پاتریک اینه که یکی از معمورای FBI لباس پسچی تنگ کن و گواهی نامر رو واسه تحویل ببره که اگه طرف خود نامردش بود دستگیرش کن و باقی ماجرا. این نقشه هوشمندانه با یه روند بی منجر به شناسایی و دستگیری فرانکلین فلوید مزنون اصلی پرونده قتل تونیا و آدم روبایی مایکل میشه الان دیگه فلوید تو مشت پلیس فدرال امریکاست و پیدا کردن مایکل اولویت شماره یکشونه پلیس با همسایه‌هاش و همکارای جدید فلوید مصاحبه می‌کنه تا ببینه کسی از مایکل خبری داره یا نه. اما همشون متفق قول اظهار بی‌اطلاعی می‌کنن. هیچ کس مایکلو ندیده بود و خود فلویدم واسه سفرش از آتلانتا به لوئیزویل کنتاکی یه بلیط یه نفره قطار گرفته بود. چیزی که نگرانی از وضعیت سلامت مايكل واسه پلیس بیشترم می‌کنه. فلود اما زیر بار هیچی نمیره مدام میگه مایکل پسرش و خیلی دوستش داره و امیدواره پلیس بتونه رو پیدا کنه فیتسپاتریک تصمیم میگیره خودش بازجویی رو انجام بده اولین سوالی که از فلود میپرسه اینه که مایکل زنده است یا نه فلویت بدون معطلی میگه آره زنده است. میگه مایکل رو به یه خانواده مایدار فروخته. فیتسپاتریک میگه انقدر تابلو بود که داره چرت و پرت میگه که به هیچ عنوان باور نکردم و هیچ تحقیقی هم نیازی نبود انجام میشه. فیتسپاتریک تو ذهن خودش علا رقم میل باطنیش مطمئن میشه که مایکل مرده. فقط الان باید این موضوع با مدارک و اسناد. اثبات کنن. امیدواره که اشتباه کرده باشه ولی تجربهش میگه امکان نداره که مایکل زنده باشه. البته اینو هم خوب میدونه که اثبات این موضوع خیلی سخته. چون اولین و اساسی ترین مدرک جسد مایکله که پیدا نشده پس شانسشون واسه متهم کردن فلوید به قتل احتمالی مایکل خیلی ضعیفه به همین خاطر فرانکلین فلوید و به دزدیدن مايكل و سرقت و جعل هویت و استفاده از سلاح گرم آدم رو بایی متهم میکنن که حداقل زندان افتادن فرانکلین قطعی بشو واسه اثبات اتهام قتلم واسه خودشون زمان بخرن. با این اتهاماتی که بهش وارد میکنن 25 به علاوه 5 یعنی بین 25 تا 30 سال حبس اونم بدون امکان آزادی مشروط روشاخشه. حالا دیگه با خیال راحت میتونن پرونده قتلای مشکوک رو بررسی کنن و مطمئن بشن که این قتلا کار فلوید و این موضوع هم اثبات بکنن. الان فرانکلین با یه نگاه خالی از هر حسی تو شرایطی که دست و پاش و دستپند و پابند زدن داره میره دادگاه تا به وضعیتش رسیدگی بشه تو دادگاه فرانکلین شروع میکنه به دفاع کردن از خودش و خیلی هم پرخاشگرانه این کارو میکنه از همه طلبکاره به جای اینکه جواب بده سوالای احمقانه میپرسه دوست داره حرف بزنه دوست داره توجه ها رو ببره سمت خودش همش های قاضی و با سوالاش وسط میکشه چون تنها مدلی که میتونه بدون رفتن به جایگاه شهود حرف بزنه بحث کردن با قاضیه قشنگ مثل یه مرتب با غرور از خودش تعریف میکنه و همه رو زیر سوال میبره مرتب با شاهدا درگیره میگه شماها نظراتتون رو بر اساس چیزایی که اف بی آی به داده دارید در مورد من میدید. قشنگ شاهده و فرانکلین با هم میجنگن و پرخاشگرانه با هم بحث میکنن. مخصوصا وقتی داره با جنی دوست شارون که تو جایگاه شهوده صحبت میکنه بحث آتیشی می و جنی بهش میگه تو واسه کسی که بابا صداقت میکرد اون لباسا رو میخریدی و بعدم به بدترین شکل ممکن آزار جنسی میدادیش. اینجاست که یکی از وکلاش تمام کاغذاش پرت میکنه هوا و به قطعیت میرسه که تو دفاع از یه همچین موکلی موفق نمیشه کاملا مشخصه که وکلاش از هر نوع پیشرفتی تو این پرونده به نفع فرانکلین ناامیدن در نهایت این جنگ تمام عیار تموم میشه و قاضی حکم میده تیم دادستانی تو همه اتهاماتی که وارد کرده برنده میشه همه آماده شنیدن حکم فرانکلین فلوید میشن. بعد از دو دهه فرار از اجرای قانون فرانکلین با حکم دادگاه به 52 سال حبس بدون امکان آزادی مشروط محکوم میشه. وقتی از دادگاه داره میاد بیرون تو جواب خبرنگارا که ازش نظر شده در مورد حکمی پرسن شروع میکنه به فهاشی و پرخاشگری. قشنگ از چهرش مشخصه که چه خشونتی با اطرافیانش به خرج میداده. پولیس اون تراکی که متعلق به مدیر مدرسه ماکل بود و فرانکلین اونو دزدیده بودش پیدا میکنن. زیر اون تراک یه سری اکسای پیدا میکنن که تقریبا همشون اکسای پر نستن و از اون بدتر خیلی از این اکسای نامناسب مربوط به دوران بچگی شارون میشن. تازه علاوه بر شارون عکس یه زن جوان دیگه هم پیدا میکنن که قبلا ندیده بودنش. تصاویر اون زن این شکلی بود که تو شرعتی که لخت بود کلی آثار کتککاری و شکنجم روی بدنش دو اکسا مشخص بود معمور ویژه فیتس پاتریک وقتی این اکسا رو میبینه مطمئن میشه که یه جنایت دیگه هم تو کار رو امکان نداره فرانکلین بعد از این همه شکنجهی که به این زن بیچاره داده نکشته باشدش پس الان یه معمای جنایی دیگه رو دست پلیس و کار واسه پلیس حتی سخترم میشه پاتریک شروع میکنه به دیدن و تحلیل اکسا یه چیزی که براش مشخص میشه خطوطیه که به دلیل پوشیدن بیکینی و به خاطر آفتاب گرفتن روی بدن اون زن افتاده بنابراین با دفاتر کنتاکی و فلوریدا و جورجیا به خاطر شرایط آب و هوایشون تماس میگیره و اکسا رو براشون میفرسته چون احتمال میده یه دورهای رو اونجا گذرونده ب فیتسپاتریک روی این حساب که ممکنه این زن یه ربطی به پرونده های حل نشده اون مناطق داشته باشه یه تیری تو تاریکی میزنه تیری که فیتسپاتریک نه چندان امیدوارانه رها کرده بود به چله میشینه 29 مارچ سال 1995 یکی از کسایی که کنار بزرگ را کار تعمیر و نگهداری انجام می داده یه جمجمه پیدا کرده بود که مشخص شده بود متعلق به انسانه روی همین حساب هم پلیس حفاری رو تو اطراف اون منطقه تو دستور کار گذاشته بود و بقایای قویای مربوط به اون جمجمه یه سری ایمپلنت سینه رو هم پیدا یه یکم بیشتر که میگردن یه خرد لباس و جواهراتم پیدا میکنن. چیزی که از بررسی جنازه به دست اومده بود واسه پلیس قطعی می‌کرد که این جنازه به مرگ طبیعی نمرده، بلکه با توجه به جای دو تا گلوله روی جمجمه شکستگی های کاسه چشم، قطعا شکنجه شده و توسط یک قاتل خشن در قطع رسیده. پلیس یک سال در مورد هویت این جنازه تحقیق میکنه اما به نتیجه ای نمیرسه تا اینکه عکسایی که, که فیتز پاتریک فرستاده بود میرسه به دست پلیس فلوریدا پلیس فلوریدا عکس‌ها رو با یکی از پرونده هاش که توش یه دختری واسه کتک خوردن از یه بابای شکایت کرده بود مقایسه میکنه لباسی که تن اون دختره با لباسی که همراه با این جنازه پیدا شده دقیقاً مطابقت داره یعنی این دختر شاکی همین جین دوئه که این یه سال رو دست پلیس مونده بوده البته اینم بگم که جین دو به جنازه زنی گفته میشه که ناشناس مونده الان سوابق دندون پزشکی این جنازه بیهویت رو با اون دختری که لباسش مشابه لباس این جنازه است مقایسه میکنن و نتیجه یه پرونده سرد رو حل میکنه و یه جنازه بیهویت رو واسه پلیس شناسایی میکنه جنازه پیدا شده کنار بزرگ را متعلق به خانم شریل کومسوه، همون زن خوشلباسی که با کرووت قرمزش جز تنها کسایی بود که با شارون و وارن مارشال رفت و آمد داشت کسی که به عنوان یه دنسر تو کلاب مونس کار میکرد و از اون طریق وصل میشد به شارون و وارن مارشال بر اساس اظهارات کسایی که تو کلاب مونس کار می وارن مارشال یا همون فلوید روابط مشکوکی با شریل داشته و حتی دیده بودن که تهدیدش میکرده که اگه باهاش رابطه جنسی نداشته باشه میکشتش. حتی یه شب تو پارکینگ چنان درگیریشون بالا گرفته بود که اگه مسئول کلاب دخالت نمیکرد کارشون به جاهای باریک میکشید. البته وارن مارشال بعد از دخالت مسئول کلابم هم همچین عقب نشینی نکرده بود همون لحظه تهدید کرده بود که هر دوتاشون رو به ماشین زیر میگیر و حتی واسه عملی کردن این کارش هم اقدام کرده بود ولی خب دخترا زودتر خودشون رو رسیم دو بودن به پیاده رو از دست وارن مارشال در رفته بودن البته نکته مهم و کلیدی این ماجرا اینه که این آخرین باریه که شریل تو بار دیده میشه یعنی دقیقاً بعد از این اتفاق دیگه هیچ کس شریلو اون اطراف نمیبینه تازه از اون ترین که بعد از این ماجرا حتی دیگه خبری از شارون و وار مارشال هم نبود و خیلی با عجله از اونجا اساس کشی کردن و رفتم تریلرشون هم سپوردو بودن دست پرستار مایکل میشل پرستار مایکل که قبول کرده تا زمان برگشت مارشال از تریلر نگهداری کنه یه روز که از تریلر روبرویی داره تریلر مارشال رو میپاد یه چیز عجیب میبینه. میشل متوجه یه آدم مشکوک میشه که از یه تراک پیاده میشه و وارد تریلر مارشالا میشه درسته میشل قرار بوده که مراقب تریلر باشه اما الان اصلا جرئت نداره که واکنشی نشون بده تو شیشو بشه که کاری بکنه یا نه که یهو یه طرف از تریلر میزنه بیرون و سوار وانت بزرگش میشه و به محض اینکه یه خورده از محل دور میشه بوم تریلر با یه انفجار شدید میره رو هوا و همه چی تو کسری از ثانیه از بین میره. الان دیگه مشخصه که چرا فلوید اینقدر با عجله از فلوریدا رفته. فلوید میدونه که الان پلیسا دنبال یه پدر و دختر دارن میگردن. دنبال یه زوج نیستن. به خاطر همینم هم اولین جایی که امکانشو داره توقف میکنه و با شارون ازدواج میکنه. اونم با حوییت های جلی. بریم سال 2002 داستان زندگی جنایتکارانه فلوید افکار عمومی و شدیدن درگیر خودش کرده اینکه تو این سالا خیلی راحت تغییر هویت میداد و جنایت می‌کرده، از نظر مردم و رسانه ها قابل قبول نیست توشکی که به همراه جسد پیدا شده بود دقیقا با تشک فلوید همخونی داره و پرستار مایکل که هفت روز هفته تو خونه اونا بود با قاطعیت تمام توشک رو شناسایی میکنه پلیس که به خاطر خلافای قبلی فلوید حکم 52 و دو سال زندان رو براش گرفته بود حالا با این شواهد این شانس رو داره که فلوید رو تو پرونده قتل محکوم میکنه و مجازات تزریغ مرگبار یا همون اعدام رو با توجه به قوانین ایالت براش اجرا بکنه فلوید تو پرونده شریل به قتل درجه یک متهم میشه و محکومه به ادامه اما بخش بد پرونده و ماجرا اینجاست که اونا هنوز نتونستن جنازه مایکلو که مطمئنن که کشته شده رو پیدا درسته که خیلی تصادفی اون اکثار رو پیدا کرده بودن و خیلی شانسی تونسته بودن تو فقره شریل محکومش کنن اما از اون بر تا دلتون بخواد تو پرونده مایکل شانس باشون. یار نیستو با یار نیست و با توجه به پیدا نشدن جسد مایکل ماجرای مایکل براشون هنوز یه علامت سواله. خیلی از کارگاه اما ولکن ماجرا نیستن و سفت واید تا ماجره مایکل هم تموم کنن و با خیال راحت این پرونده رو ببندن اما خیلی این آرزو رو برباد رفته میبینن و حتی تا بازنشستگی این معمه براشون لاینحل باقی میمونه. در ضمن اونا هنوز هویت شارون هم نتونستن شناسایی بکنن که این عصبانیت و دلسردی اونا رو بیشترم میکنه سال 2002 یکی از دوستای مت بیر بک از افرادیه که پیگیر ماجره شارون و فلویدو میدونه این ماجره واسه مت هم خیلی جذابه رفیق مت یه سری عکس از یه وبسایت مربوط به افراد گمشده واسه ارسال میکنه عکس مربوط به یه دختر بچه بود که روی پای یه مردی که به ظاهر پدرش بود نشسته بود زیر عکس هم نوشته شده بود که این دختر بچه دزدیده شده. عکس مربوط می شد به دوران بچگی شارون. به همین خاطر مت تصمیم میگیره خیلی سری با فیت پاتریک تماس بگیره و در جریان قرارش بده. بعد از دیدن این عکس هر دوشون به صرافت میافتن که به هر شکلی که شده رد رو بگیرن تا شاید بتونن به هویت واقعی شارون برسن. از اینجاست که دیگه مت به این نتیجه میرسه که این ماجرا یه ماجرای جنایی ساده نیست و تصمیم میگیره تحقیقاتش رو شروع کنه و کتاب این ماجرای فراجنایی رو بنویسه. توی مسیرم به صورت متقابل با پلیس و شخص فیتسپاتریک همکاری کنه. الان تنها کسی که از هویت واقعی شارون مطلع همون فلویده که البته همکاری نمیکنه. با این حساب درخواست میکنه که یه قرار ملاقات با فلوید تو زندان داشته باشه. شرایط واسه مصاحبه تو زندان فراهم میشه. الان فلوید تنها کسایی هستن که تو اتاق ملاقات زندان هستن و شروع میکنن به صحبت کردن. البته بهتر اینطوری بگم کسی که سکوت و میشکن و شروع به صحبت کردن میکنه فلویده نمت. فلوید دنبال اینه که مت به نوعی کمکش کنه تا از زیر این ماجراها در بره. فلوید تو سال 1943 به دنیا میاد ولی خیلی زود پدرشو از دست میده. خودشو خواهر برادرش با مشکل مواجه میشن و مشکل به حدی میرسه که مادر فلوید به دلیل مسائل مالی توان نگه داشتن فلویدو نداره و اونو تحویل یه یتیم خونه تو جورجیا میده. فلوید اونجا زندگی جالبی نداره. واسه فلوید اونجا عذاباورتن این جاییه که میتونه توش باشه اونجا کتکش میزنن و عذیتش میکنن فلوید میگه اونا به من تجاوز میکردن و منم که کوچیک بودم و کاری نمیتونستم بکنم اونام خیلی راحت از زیرش در با این اتفاقات فلود وقتی 18 سالش میشه با مشکلات جدی روحی روانی داره دست و پنجه نرم میکنه. اولش به ارتش ملحق میشه اما موفقیت آمیز نیست و از ارتش جدا میشه. مستقل که میشه شروع میکنه کل ایالت رو میگرد و واسه امرار معاش مرتب دوزدی میکنه. به خاطر دوزدیاش میفته زندان رو اونجا هم مورد آزار جنسی قرار میگیره. اما وقتی پای جنایت هایی که مرتکب شده میاد وسط همش میزنه زیرش و میگه مدرکی علیه من وجود نداره. از اونجایی که تمام کسایی که تو دوران کودکی و نوجوونی مورد آزار قرارش میدادن، چیزی و گردن نمی گرفتن و از زیر کارشون در میرفتن فلویدم تو این مسیر مرتب در حال تلاش مذبوحانه است تا جنایت گردن نگیره اما دقیقا وقتی پای صحبت از شارون و مایکل میاد وسط اون آدمی که مرتب در حال بلبل زبونیه یهو ساکت میشه نمیخواد چیزی بگو هیچ اعترافی تو این زمینه نمیکنه مت. دوباره ازش میپرسه که ببین شارون از کجا آوردی جواب میده از جای نیآوردمش خودش با هم اومد درسته که اون زیبا بود و باهوش بود و آیندهش روشن بود ولی هرچی چی بود منو دوست داشت اینکه با من باشه انتخاب خودش بود من هیچ وقت مجبورش نمیکردم اینم که میگن من کشتمش دروغ محضه من کسی رو نکشتم فلوید حتی داشت دزدیدن دیدن مایکل هم انکار میکرد چیزی که دیگه از حرام نشم بود مت چیزی از فلوید دستگیرش نمیشه جز اینکه به وضوح مشخصه که فلوید روانی و ممکنه حتی کارای وحشت که بیشتری هم کرده باشه که کسی ازش مطلع نشده باشه تا الان مت حتی مجبور میشه کتابشو رو بدون اینکه چیزی از هویت شارام متوجه بشه چاپ بکنه این یه اتفاق است ولی مجبور میشه و بهش تن میده کتاب با همون اطلاعاتی که داره چاپ میکن و دیگه هم امیدی به اینکه که اطلاعات بیشتر و دقیقتری به دست بیاره نداره ولی وقتی کتاب منتشر میشه توجه بعضی از وبسایت هایی که خوراکشون اینجور موردا و به نوعی مثل کاراگاه های خصوصی این پرونده ها رو پیگیری میکنن به کتاب و ماجرات جلد میشه و کتاب رو خیلی سریع مینداز سر زبون زبونا ماجرای فرانکلین فلوید دوباره داغ میشه این وبسایت ها همون هایی ان که جریان آلیسا لم از اپیزود هتل هم شدیدا پیگیری میکردن یادتون هست دیگه همون هر روز یه تئوری رو بررسی میکردن و یه تیکه پازل رو به این ماجرای جدید وصل میکردن آیا این دختر همونیه که تو یوتا گم شده یا اونیه که توی تورنتو گم شده ولی تا مطمئن نمیشدان ولکن نبودن کار مت هم شده بود جواب دادن به ایمیل‌های جورواجور مردم و این کارم به امید این که حداقل یه سرنخی بتونه به دست بیاره با دقت ادامه میداد و البته بی‌نتیجه هم نبود و به چند تا سرنخ خوبم رسونده بودش. یه سال بعد از انتشار کتاب یعنی تو سال 2005 مت نویسنده کتاب یه ایمیل ناشناس دریافت میکنه که توی اون ایمیل گفته شده آیا ی دختر شارون میتونه به شما کمک بکنه؟ مگان همون دختریه که با مت تماس گرفته مگان میگه وقتی دبیرستانی بودم مادر خوندم کتاب متودیدو با هم تماس گرفت یادمه بنزین بودم و داشتم بنزین میزدم تا بیام خونه تا اینکه مادر خوندم در مورد اتفاقای توی کتاب و مادرم به هم توضیح داد و گفت احتمالا مرگ مادر واقعیت بیشتر از تصادف بوده اما برای اینکه ببینیم این دختر یهو از کجا پیدا شده و یهو چطوری پاش به این ماجرا باز شده بعد برگردیم به سال 1989 جایی که یه زوج وارد یه دفتر وکالت شده بودن و گفته بودن از پس حزینه های دختری که تو راه دارن بر نمیان و میخوان یه ای که تمایل به نگهداری دخترشونو داره پیدا کنن و یه پولی ازش بگیرن و دختر بچه کچولوشون رو بسپرن خونواده مورد نظر پیدا شده بود و در ازای پول دختری که قرار بود شیش هفته بعد به دنیا بیاد و به فرزنده قبول کرده بود مادر خونده مگان میگه وقتی رفتیم بچه رو ازشون تحویل بگیریم از قبل به دنیا آمده بود رفتم پیشش و گفتم میخوای بچه رو ببینی؟ گفت نه نمیتونم ببینمش لطفا زودتر ببریدش حال خوبی نداشت اون روز من و اون تو اون اتاق تنها بودیم و هنوز نمیدونم چرا از اون فرصت استفاده نکرد و ازم کمک نخواست چرا نگفت کمک کنید و از این وضعیت نجاتم بدید ما فرصت داشتیم ولی اون از این فرصت استفاده نکرد منم از چیزی خبر نداشتم اینکه چرا کمک نخواست سوالیه که هنوز تو ذهنم و مغزمو درگیر میکنه مگان تو سال 2010 تصمیم میگیره تست دی این ای بده میخواد مطمئن بشه که مادرش شارون هست یا نه نتیجه آزمایش دی ای همونیه که مت واسه حل معماش دنبالش بود مگان دختر شارون بود و الان دنیای جدیدی از اتفاقات انتظارشو میکشید مگان میتونست خانواده اصلیشو پیدا کنه و مت هم میتونست معممای شارون شارونو حل کنه بعد از مشخص شدن دی مرکز ملی حمایت از کودکان آزار دیده پاش به ماجرا باز میشه با جو پاتریک از مرکز ملی کودکان آزار دیده تماس گرفته میشه تا به عنوان کاراگاهی که روی پرونده کار میکرده بهشون کمک کنه جو الان بازنشسته شده ولی به شدت استقبال میکنه و به پرونده اضافه میشه جو تو حل این پرونده خیلی جلو رفته بود و الان میتونست کمک خیلی بزرگی به تموم کردنش بکنه. قسمت نیمه تموم پرونده هویت شارم بود که حالا شانسشو داشتن بهش برسن. البته اونا با کاراگاه های فعلی هم تماس میگیرن و ازشون میخوان که بازم از فرانکلین بازجوی کنم. کاراگاهای جوان فعلی هم واسه بازجوی از فلوید از فیتس پاتریک مشورت می‌گیرن و فیتس پاتریک هم یه سری هایی بهشون می‌کنه مثلا یکی از توصیح هایی که اون براشون داره اینی که حسابی مراقب باشن فلوید مرتب دروغ میگو با وراژی کردن جهت بازجویی رو به سمتی که خودش دوست داره تغییر میده در زم خیلی هم تهاجمی و بد دهنه پس مراقب باشید از کوره در نرید و خودتون رو کنترل کنید اون دو تا کاراگاه جوان اف به این نظر میرسن که با این سه تا سوال مستقیم برن سر اصل مطلب 1 هویت واقعی اشار مارشال چی بود دو چه بلایی سر ماکل اومده 3 آیا تو مسئول مرگ مارشال بودی یا نه منظورشون از تو مثلا فرانکفلوید دیگه اونا به خاطر اینکه تو تله خوز اولگویی فلود نیافتن تصمیم گرفتن فقط در مورد این سه سوال باهس صحبت کنم. اونا مطمئناً که مسئول قتل شارون فلویدو این موضوع مهمترین نکتهه که باید بهش برسن ولی میخوان از این طریق به هویت واقعی شاران هم برسن چون یکی از نکات کلیدی مقفول و حل نشده پرونده همین موضوعه بازجویی شروع میشو این کاراگاه های جوان تازه دوزاریشو میفته که فیتسپاتریک در مورد چی حرف نزن فلوید هیچ صحبت به درد بخوری نمیکنه و جو بازجویی داره به سمت خشونت یعنی چیزی که فلوید دنبالش کشیده میشه. حتی وقتی میفهمه اون دو نفر وکیلاش نیستن و و پنج دقیقه بدون وقفه شروع میکنه به فحاشی کردن به اونا. بعد از اینکه فحاشیش تموم میشه به یکی از اون دو تا می میگه خب بگو ببینم اینجا چه غلطی می‌کنید. یکی از کارگام میگه ما اینجا ایم تا در مورد پرونده مایکل هیوز بهمون کمک کنید. فلدم میگه کمک منو میخوای آره کمکی که من میتونم بهتون بکنم اینه که اون پرونده رو ببندی بیخیال اون پرونده بشه. کاراگاه جوانم میگه کور خوندی معلومه که بسته نمیشه تو میخواستی مایکلو به شارون جدید تبدیل کنی، یاالا جون بکن سه تا سوال مشخص داریم و سه تا جواب مشخص هم میخوایم. دو تا رو هم بیشتر نداری یا جواب میدی یا به حرف میاریم. دیگه انتخاب بخورته. درست همینجاست که فلوید میزنه زیر گریه و شدیدن احساسی میشه این یه فرصت عالی واسه کاراگاه تا به کمک این حالت فلوید بتونن ازش حرف بکشن این دفعه خوشونت روش جواب داده بود و بهترین فرصت واسه بازجویی دقیق و درست بود پس یکی از کاراگاه ها نقش پلیس بد و میکنه و میره تو مخ فلوید و با دست محکم میزنه رو میزه و با خشونت خاص پلیسی ازش حرف میکشه داد میزنه یالا بگو ببینم بگو چطوری اون دختری بیچاره رو کشتی فلوید شروع میکنه به عشق تمساه ریختن اما یکی از کاراگاه ها دوباره صداشو میبره بالا و میگه یالا زر بزن تا زیر مشت لگت نگرفتم زر بزن بگویدیم جریان چیه فلوید یه نگاهی به این کاراگاهی میکنه و بهش میگه ببین این کارو با من نکن کارگاه خشونت رو بیشتر میکنه اشکای فلود بند میاد و میگه باشه 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 انقدر داد نزن. دوبار از پشت به سر شلیک کردم که راحت کارش تموم شه. برق از کله کارگواه پرید. اونا جواب یکی از مهمترین سوالا رو گرفتن. معمای 20 ساله حل شد و الان پلیس کلی کار داره تا بتونه جنازه مایکل رو پیدا کنه فلوید اعتراف میکنه که جنازه مایکل رو بین مرز اکلاهاما و تگزاس دفت کرده فرآیند جستجو کلید می‌خوره و پلیس بعد از دو روز هفاری و علک کردن هیچی از محلی که فلوید از دفن مایکل اونجا صحبت کرده بود گیر نمیاره اما سواله دیگه هنوز هست که فلوید باید جواب بده مثل این سوال که هویت واقعی شاران وراجی های فلوی در مورد خودش و تعریفاش از خودش دوباره شروع شده بود که یکی از کاراگاه ها یه سوال خیلی گوشمندانه ازش میکرسه سؤال اینه اسم موقع چی بود؟ براندوم ویلیامز اسمی بود که اون تو وراجی بهش اشاره میکنه این اسمو هیچ وقت تو حوییت های نشینده بودن اسمی که بهشون میده خیلی جلو میمتازتشون و این اطلاعات جدید کلی در و واسه تحقیقات مفید بعدی بهشون باز میکنه اونا تو سآلهای بعدی که از فلاد میپرسن به محل تولد واقعی شارون دست پیدا میکنن و یه شانس جدید واسه رسیدن به هویت واقعی شارون براشون مشخص میشه الان فقط باید باهوش باشن و از این فرصت عالی نهایت استفاده رو ببرن پلیس فرصت مناسبی واسه پیدا کردن هویتشا رو به دست آورده. بنابراین اینجاست که عکسو به فلویید نشون بوده. همون عکسی که یه دختر که اصلا لبخندی رو لب نداره با فلویید تو عکس دیده میشه. فلویید به محض اینکه اکسو میبینه میگه آره. این همون دختره. این همون دختریه که شما به خاطرش الان اینجا هستید. یکی از ها ازش میپرسه که فکر میکنی وقتشه که الان اسم باقیشو به ما بگی. فلویید هم میگه چرا که نه؟ به نظرم وقتشه. اسم این دختر سوزان سواکیسه. سوال میلیون دلاری با یه جواب میلیون دلاری کار واسه پلیس تمیره. اونا الان هویت دانند شارونو دارن. کاراگاه‌ها بلافاصله اطلاعاتی که بهش رسیده بودنو با فیتز پاتریک درمیون می‌ذارن. فیتز به حدی خوشحاله که فاصله‌ای با اش ریختن نداره. نفر بعدی که از این اطلاعات مهم مطلع میشه نویسنده کتاب مت پلیس ها شناسنامه سوزان رو پیدا میکنن و جواب یه سوال مهم دیگه هم مشخص میشه پدر و مادر واقعی سوزان الان حویتشون مشخص و پلیس برنامه پیدا کردنشون رو میچینه ساندرا براندنبورگ و کلیفورت سواکیس مادر و پدر سوزان یا همون شارونن خبر خوب این که هر دوشون هم زندن مامورای اف بی آی اول میرن سراغ مادر سوزان و اکس رو به اشتشون میدن ساندرا مادر سوزان بلا فاصله میگه که آره این دختر منه این سوزان منه شما میدونید کجاست؟ ساندرا بعد از که کلی صحبت میکنه به این سری موارد اشاره میکنه مثلا ساندرا میگه سوزی خیلی باهوش بود ولی در این حال خیلی هم احمق بود و زود باور من 18 ساله بودم که باردار شدم و 19 ساله بودم که سوزی به دنیا اومد. من و کلیف تو دبیرستان با هم آشنا شدیم. اون حدود دو سال از من کوچیک‌تر بود. ما خیلی زود عاشق هم شدیم. کلیف باهوش و با مزه بود و من نمیتونستم یه لحظه هم بدون اون باشم. کلیف موقع به دنیا اومدن سوزی ویتنام بود. کلیف میگه من تو سال یه هفته اجازه استراحتو تفری داشتم. اولین باری که سوزی رو دیدم اون شیش ماه شده بود. یه فرشته کوچولوی قشنگ بود. حس خیلی خوبی داشتم ولی وقتی برگشتم ویتنام همش از بین رفت. اونجا واسه جونمون می‌جنگیدیم و هر چی قبلا حس کرده بودیم و تجربه کرده بودیم به محض رسیدن به اونجا رنگ می باخت وقتی هم برگشتم دیگه هیچ چی مثل قبل نبود. ساندرا داشت با یکی دیگه قرار می‌ذاشت و از حسی که به هم داشتیم دیگه نبود. از اون طرف هم ساندرا نه تنها دیگه امیدی به برگشتن نداشت بلکه آلیسون و امی هم از پارتنر جدیدش باردار بود و وارد زندگی دیگه ای شده بود اون رابطه هم البته دوام زیادی نیورد و ساندرا مجبور شد دخترها رو ببره و با هم توی تریلر از پیش ساخته شده توی جای تپه زندگی بکنه اما بدشانسی های ساندرا تمامی نداره با توجه به جایی که تریلر قرار گرفته و طوفانهایی که هر از گاهی تو منطقه رخ میده بدبیاریاشون تکمیل میشه گردباد تریلرشو پرت میکنه هوا زندگی نیم بندشونو وارد چرخه جدیدی میکنه ساندرام دچار پی یا همون اختلال بعد از حادثه میشه ساندرا میگه بعد از حادثه روی زمین نشسته بودم و به یه جا خیره شده بودم و هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم دخترا مرتب داد میزدن مامان مامان ولی من هیچ حرکتی نمیتونستم بکنم خودم رسوندم به مرکز خدمات اجتماعی تا یه کمکی از اونا بگیرم یادم اونجا گریه میکردم و داد میزدم که من نمیتونم از دختران مراقبت کنم اونام دخترها رو بردن و بیقراری من به جای رسید که یکی از مددکارای اجتماعی بهم گفت برو کلیسا اونجا حتما حالت بهتر میشه تو این حسابه که ساندرا به خاطر ناتوانی مالی امکان نگه دختر رو نداره خدمات اجتماعی با کلیف پدر یکی از دخترا تماس میگیره و میگه ما ستا دختراتو میخوایم، بدیم به یه خونواده هر سه تا به هم وابسته هستن و ما نمیخوایم از هم جداشون کنیم البته میدونیم دیگه دو تا از دخترها دختر کلیف نبودن اونا به کلیف یه حق انتخاب میدن میگن اگه میخوای سرپرستی فرزند خودت رو به عهده بگیری باید فرزند خوندگی اون دوتا دیگه هم قبول کنی یعنی هر سه تا به یه خانواده که تمکن مالی داشته باشن تحویل داده میشن کلیف تصمیم خیلی سختی باید بگیره اون شب کلی مشروب میخوره و کلی فکر میکنه اما چون 23 سال است و بیکار رو داره با پدر و مادرش زندگی میکنه فکر میکنه نمیتونه پدر خوبی واسه سه تا دختر باشه به همین خاطر مجبور تصمیم سختی بگیره و قید دختر خودش هم بزنه ساندرا که هر سه تا از دست داده الان تو کلیسا در حال گریه کردن و بیقراریه حالش خرابه. در حال گریه کردنه که یه مردی با یه صدای پر از آرامش و ظاهر نسبتا مرتب میاد کنارشو شروع میکنه به آروم کردن و دلداری دادن بهش. اون مرد وقتی میفهمه جریان چیه به ساندرا میگه میدونی چیه؟ خدا تو رو خیلی دوست داره خدا منو فرستاده تا به تو کمک کنم و مشکلاتت حل کنم الان میریم و بچه ها تو پس میگیریم و با هم ازدواج میکنیم و من حمایتتون میکنم و همه با هم زندگی میکنیم و همه چی درست میشه اما خیلی طولی نمیکشه که ساندرا متوجه بشه چه کلاهی سرش رفته همسر جدید از کلیسا گذشته ساندرا بعد از این که دخترها رو پس میگیرن رفتارایی از خودش نشون میده که ساندرا اصلا فکرش هم که از اون مرد به ظاهر مهربون کلیسایی بخواد سر بزنه به نظر میاد ساندرا بازم انتخاب اشتباهی انجام داده اما این دفعه بای بد کسی رو به زندگیش باز کرده مردی که این بار وارد زندگی ساندرا شده کسی نیست جز فرانکلین فلوید ساندرا به خاطر تحدیداتی که از طرف فرانکلین داره دریافت میکنه نمیدونه چی کار باید بکنه زندگی عجیب ساندرا با فلوید ادامه پیدا میکنه تا اینکه ساندرا واسه خریده پوشک دخترا چکه بیمحل میکشه و اون اتفاقی که نباید بیفته میفته یعنی ساندرا یه ماه میفته زنده این بهترین فرصت واسه فلویده تا نقشش عملی بکنه و بچه ها رو بزنه زیر بقلش رو بزنه به ساندرا که از زندان آزاد میشه با یه شک بزرگ دیگه مواجه میشه ساندرا میاد خونه و میبینه جاتر و بچه ها نیستن بله فاصله میره پیش پلیس. پلیس ازش میپرسه این بابایی که بچه ها رو برده خونت بوده یا با هم ازدواج کرده بودیم ساندرا هم میگه نه همخونم نبوده شوهرم هم بدون اجازه من بچه ها رو برده پلیس هم بهش میگه ببین کاری از دست ما بر نمیاد این ماجرا مدنیه و خودت باید پیگیرش بشی نسناس از قوانینم خوب اطلاع داشته میدونست چی کار باید بکنه که بعدا پلیس پیش نگیره ساندرا که خیلی ناامید شده شروع میکنه به داد زدن و پلیس هم ساندرا رو خیلی سریع از دفترشون بیرون میکنه ساندرا ناامیدتر از همیشه میزنه گریه و زندگیش رسما نابود نابود میشه به بعدی ساندرا مشخص میکنه که فلوید، آلیسون و امیو سپرده بود به ییتیم خونه اما سوزی رو به خودش برده بود شاید مادر شارون یا بهتر بگم سوزی اشتباهاتی کرده باشه ولی اگه الان چهرشو میتونستید ببینید و از وضعیتش میتونستید مطلعه بشید متوجه میشدید که با تمام وجود تاوان اشتباهاتشو داده البته نقش پدر ارتشی سوزی رو هم تو این ماجرا نباید نادیده گرفتیگه اینو گفتم که اگه خواستید احیانا مادر سوزی و آلیسان و امیو قضاوت کنید فعلا دست نگه دارید چون هیچ کدوم از ما جای اون نبودیم و شرایط زندگی اون آدمی که این شرایط رو تجربه کردن نمیتونیم درک بکنیم شاید هم در آینده برای هر کدوم از ما این اتفاقات بیفته پس به نظر من بهتره که این موارد فعلا قضاوت نکنیم یکی از دوستای سوزی زمانی که سوزان شار و مارشال بود و سوزان سواکیس نبود اما نظر شبیه من نیست یعنی کاملا قضاوت میکنه مادرشو اون اعتقاد داره مادر سوزی مقصره چرا چون با اینکه با هیولایی مثل فلوید آشنا بوده اصلا تلاشی واسه پیدا کردن سوزین نکرده این حرف هم روی حساب میزنه که چون خودش تو بچگیش دزدیده شده بوده، و مادرش بعد از پنج سال و بعد از کلی تلاش رو گیر دادن به سناتور و فرماندار و شهردار و مصاحبه با رسانه ها در نهایت پیداش کرده بوده بنابراین حق به مادر شارون یا مادر سوزان نمیده. اون اعتقاد داره مادرش با این که آدم ثروتمندی نبوده تا پنی آخر پولشو واسه پیدا کردن اون خش کرد و در نهایت هم اونو پیدا کرده و اونو نجات داده برابر درکی از رفتار مادر سوزی نداره البته مادر سوزی نسبت به کسایی که نوش یا همون دختر سوزی و نگه داشته بودنم، بی بیمحلی کرده بود و علاقهی به نوش هم نشون نداده بود که همین نکه پیکان انتقاداتو بیشتر به سمت ساند رو میبره برحال نظرات متفاوته بگذاریم بریم ببینیم ادامه ماجرا از چه قراره حالا که دختر تونیا، شارون یا حالا که دیگه اسمشو میدونیم یعنی سوزان پیدا شده، نویسنده کتابو دختر سوزان تصمیم میگیرن سنگ قبر سوزان رو عوض کنن. روی سنگ قبر سوزی نوشته شده بود تونیا بدونین که هیچ فامیلی جلو اسمش درد شده باشه. بنابراین این دو نفر یعنی ماتر و مگان تصمیم میگیرن سنگ قبر رو عوض کنن و از هویت واقعی تونیا یعنی سوزان سواکیس روی سنگ قبرش استفاده بکنن. اینجوری حداقل یه کاری واسه این دختر بیچارهی که هم خودش هم پسرش به وسیله کسی که قرار بود براش پدری کنه کشته شده بود انجام داده بودن. الان مگان تنها یادگار سوزان خونواده جدیدی پیدا کرد و هر از گاهی به پدر بزرگش یعنی کلیف سر میزن و باش وقت میگذارون. درسته که هیچ کدومشون هیچ خاطره مشتری که از سوزان مادر مگان ندارن ولی این فرصت خوبیه که بخشی از عذاب وجدان کلیف کم بشه و کارهایی که کلیف باید واسه دخترش میکرد و واسه دختر مگان بکنه تا شاید کمی آروم بگیره البته با این چیزا وجدان آدم راحت نمیشه ولی خب حال نقشیه که دوست داره به عنوان پدر بزرگ برای مگان ایفا بکنه بعد از اینکه هویت واقعی سوزان روی سنگ قبرش نقش میبنده من تو مگان همه کسایی که با سوزان تحت هویت‌های مختلف دوست بودن و باهاش رابطه داشتن و جمع میکنن و میارن سر مزار سوزان تا آخرین ودا او با دوستشون داشته باشن. سوزان برای بعضیا تونیا بود، برای بعضی ها شارون بود واسه بعضی ها ممکنه اسامی دیگه ای داشته باشه که ما نمیدونیم قطعا. ولی برای ما دختری بود که به حقش توی زندگی نرسید و مظلوم واقع شد تنها آرزویی که میشه برای یه همچین فردی داشت اینه که اون آرامشی که تو زندگیش تجربه نکرد و توی دنیای دیگه بتونه تجربه کنه و اونجا کنار پسرش مایکل تو آرامش ابدی با همدیگه زندگی بکنه مگان دختر سوزان الان ازدواج کرد و بچه دار شد و به احترام مادرش اسم پزرش رو مایکل اون امیدوار مادری که سوزان واسه مایکل نتونست بکنه و وظایفی که سوزان نتونست در قبال مایکل برادر مگان انجام بده رو اون عملی کنه تا به این ترتیب عدای دینیم به مادرش سوزان کرده باشه هم برای برادرش مایکل نقشی رو به عنوان خواهر حداقل ایفا کرده باشه برحال با گذاشتن اسم برادرش روی پسر خودش میخواد این کار انجام بده و یاد برادرش همشه زنده نگه داره برحال این پایان تلخ دختر با استعدادی بود که نتونست به آرزوهاش برسه اما مظلومیتش و سکوتش بعد از مرگش به فریادی تبدیل شد که نهایتا هویت واقعیش مشخص کرد و دختر رو نوش و به پای مزارش کشون تا تو گمنامی باقی نمون و خانواده خودش رو حتی سر مزار خودش یک بار دیگه ملاقات کنه من شخصا این اپیزود به کاراگاه توانمند FBI آقای جو فیتس پاتریک تقدیم میکنم که با وجدان کاری مثال زدنیش به مشخص شدن هویت واقعی سوزان کمک بزرگی کرد و یه بار دیگه ثابت کرد که افراد وظیف شناس هنوز هستن و ما رو به ادامه زندگی و دسترسی به ادالت امیدوار می ممنون که ما رو با این اپیزودم دوباره همراهی کردید و تا اپیزود جدید و صحنه جرم بعدی فیلم بدون